0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 13. April 2021 Guten Tag. Die Fieberkurve der Inzidenzwerte, auf die wir jeden Tag schauen, hat am Wochenende einen Sprung gemacht. Zitat Neuer Corona-Hotspot in Münster, 31 Infizierte im Haus der Wohnungslosenhilfe, meldete die Stadt am Montag. In der Unterkunft an der Bahnhofstraße leben zurzeit bis zu 48 Wohnungslose, 29 haben sich angesteckt. Dazu zwei weitere Menschen, die dort arbeiten. Auch im Bürgerbüro der Bezirksverwaltung Hiltrup hat sich eine Mitarbeiterin infiziert. Bei weiteren Mitgliedern des Teams bestehe ein Verdacht, schreibt die Stadt. In der Statistik zeigt sich das in einem Inzidenzwert, der sich am Montag bedrohlich der kritischen Marke von 100 näherte. Er kletterte auf einen Wert von 90,4% fiel aber am Dienstag wieder auf 81,5. Landesweit hat der Wert die Grenze längst überschritten. Er liegt bei 135,4. In Gelsenkirchen bewegt er sich in ganz anderen Dimensionen. Dort beträgt er 173,7. Die Zahlen wirken bedrohlich, aber solange der Grenzwert 100 nicht erreicht ist, scheint doch alles nicht ganz so schlimm zu sein. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer sagte heute Morgen bei Antenne Münster über die Aussicht auf Lockerungen, Zitat, wenn wir nicht stabil unter einem Inzidenzwert von 100 liegen, werden die Modellprojekte auch nicht starten. Mit dem Wort stabil ist es allerdings so eine Sache. Wann ist ein Inzidenzwert stabil? Kann er bei 80 stabil sein? Die Physikerin Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut in Göttingen hat zusammen mit ihrem Team berechnet, dass eine Inzidenz von 7 ein stabiler Wert wäre, im Sinne eines stabilen Gleichgewichts, wie der Datenjournalist Christian End in einem Beitrag für Zeit Online erklärt. Dort beschreibt er auch, wie es dazu kam, dass wir im vergangenen Jahr einen Wert von 51 für eine dramatische Entwicklung hielten, inzwischen aber auch bei Inzidenzen von 70 oder 80 recht gelassen bleiben, solange die 100 nur nicht erreicht wird. Den psychologischen Effekt dahinter kennen Sie aus der Fernsehabteilung im Elektromarkt. Dort finden Sie meistens neben vielen Geräten aus allen möglichen Preisklassen ein fast unbezahlbares Luxusmodell in den Dimensionen einer komfortablen Matratze. Daneben sieht auch ein Fernseher für 3.999 Euro noch verhältnismäßig günstig aus. In der Psychologie nennt man das den Anker-Effekt. Menschen orientieren sich an Ankerwerten, auch wenn sie völlig willkürlich gesetzt werden. Im Falle der Inzidenzwerte ist genau das passiert. Ursprünglich sollte ein Maximalwert von 35 garantieren, dass die Gesundheitsämter Kontakte nachverfolgen können. Diese Zahl hatte laut Christian End Kanzleramtschef Helge Braun recherchiert, weil dieser Wert vielen Landesregierungen aber als zu streng erschienen sei, habe man sich schließlich auf 50 geeinigt. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt laut End auch weiterhin eine Notbremse ab einer Inzidenz von 50. Inzwischen ist die Zahl aber gar nicht mehr in Sichtweite. Würden die Länder und Kommunen Lockerungen erst bei Inzidenzen von 50 zulassen, müssten sie lange warten. Unter Umständen müssten sie zugeben, wir können jetzt erstmal gar nichts machen. Der neue Anker 100 gibt der Politik Handlungsspielraum wo viele gar keinen Handlungsspielraum sehen, unter anderem, weil die Inzidenz eine Entwicklung zeigt, die den Zustand von vor etwa einer Woche abbildet. Unter Umständen ist bei einem Wert von 100 schon alles zu spät. Der grünen Politiker und Notfallmediziner Janosch Dahmen sagt etwa, Zitat, die Notbremse bei einer Inzidenz von 100 zu ziehen, bedeutet erst zu bremsen, wenn man schon vor die Wand gefahren ist. Das ist der Blick auf die Stadt oder das Land als Gesamtsystem, es geht um das Infektionsgeschehen, die Inzidenz gibt an, wann gehandelt werden muss. So argumentieren Fachleute aus der Virologie, auch viele eher linke PolitikerInnen. Der liberalen oder konservativen Argumentation entspricht es eher, nicht allein auf die Inzidenz zu schauen. Auch dafür gibt es Gründe. Mit einer steigenden Anzahl an Tests steigt auch die Zahl der identifizierten Infektionen. Das sieht in der Statistik nicht gut aus, aber wenn man diese Menschen findet und isoliert, können sie ihre Infektionen nicht mehr übertragen. In Münster zum Beispiel haben sich über die Ostertage laut der Stadt knapp 22.600 Menschen testen lassen. Bei 27 von ihnen fiel der Test positiv aus. Diese Infektionen hätten ohne Test die Statistik nicht belastet, aber sie hätten unter Umständen zu weiteren Infektionen geführt. Gestern meldeten die Testzentren an die Stadtverwaltung 5.882 Tests und 45 positive Ergebnisse. Diese erhöhte Quote kann sich dadurch erklären, dass die Zahl der Infizierten nach Ostern gestiegen ist. Es kann aber auch sein, dass sich über Ostern mehr Menschen ohne Verdacht testen ließen, um ihre Familie besuchen zu können. Die Inzidenzen vermitteln kein eindeutiges Bild. Das führt zu unterschiedlichen politischen Schlussfolgerungen. Grünen-Fraktionssprecher Christoph Kattentiet sagt laut einer Pressemitteilung vom Montag, Zitat, bei steigenden Zahlen und angesichts der drohenden Überforderung unserer Krankenhäuser verbieten sich aktuell weitere Öffnungen. Fraktionssprecherin Silvia Rietenberg spitzt es noch etwas mehr zu. Sie sagt, Zitat, der Modellversuch ergibt bei den aktuellen Entwicklungen keinen Sinn. CDU-Ratsherr Stefan Leschniok schreibt bei Facebook dagegen, der Modellversuch setze klare Regeln, die einzuhalten seien und nennt die Kritik am Modellversuch, Zitat, Miesmacherei. Das ist der Blick auf den einzelnen Fall. Wenn ein Mensch im Geschäft ein Buch bestellt und sich dabei an die Regeln hält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich ansteckt, gering. Auch draußen im Biergarten ist das Risiko überschaubar. Die Menschen tragen Masken, halten Abstand, wenn überhaupt halten sie sich nur in geringer Zahl in den Geschäften auf, so argumentieren auch verständlicherweise Hotels oder die Theater, die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei ihnen jemand ansteckt, ist nicht allzu hoch. Aber mit jeder weiteren Lockerung, jedem weiteren Modellprojekt sind mehr Menschen unterwegs. Und wenn Menschen unterwegs sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich anstecken oder eine Infektion übertragen, auch wenn strenge Regeln gelten und alle vorsichtig sind. In Tübingen hat der Modellversuch so viele Menschen angelockt, dass man das Experiment trotz aller Vorkehrungen wieder beschränken musste. Es könnte sein, dass so etwas zurzeit in Münster schon stattfindet. Geöffnete Orte wirken wie Magnete, eine Leserin schreibt uns, sie habe im März einen Termin mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter im Zoo bekommen und es sei total überfüllt gewesen. Zitat Wir haben uns sehr unwohl gefühlt, da ein Abstand halten eigentlich nicht möglich war, schreibt sie. An einen Sicherheitsabstand sei schon kurz hinter der Kasse kaum zu denken gewesen. Zitat wir waren entsetzt, da wir der Meinung waren, dass eine Online-Buchung auch eine stark begrenzte Besucherzahl bedeutet, schreibt die Frau in ihrer E-Mail. Sie habe mit einer Ordnerin darüber gesprochen, die habe darüber geklagt, dass viel zu wenig Personal im Einsatz sei, sie habe verzweifelt gewirkt. Es ist eine Momentaufnahme, der Eindruck eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eva Strilke hat für RUMS mit anderen Menschen gesprochen, die in den vergangenen Wochen zu unterschiedlichen Zeiten im Zoo waren. An Wochentagen scheinen die Menschen sich dort gut zu verteilen. Voll ist es, das ist keine so große Überraschung, am Wochenende. Dass es an diesen Tagen zu voll gewesen sei, berichten mehrere. Vor allem auf den Spielplätzen und vor den Gehegen. Und was sagt man beim Zoo dazu? Sprecher Jan Ruch hat ein paar Zahlen herausgesucht, er sagt, am vergangenen Samstag habe man knapp 1500 Menschen gezählt, die sich auf den gesamten Tag verteilt hätten, am Sonntag 2100. Zitat, das sind für uns eigentlich keine guten Zahlen, sagt Ruch. Voll sei es, wenn 6000 Menschen im Zoo sind. Den Zahlen nach sei die Situation im Moment recht entspannt. Man habe dennoch zusätzlich externes Personal gebucht, um an neuralgischen Punkten dafür sorgen zu können, dass die Menschen nicht zu eng beieinander stehen. Der Zoo macht den BesucherInnen einige Vorgaben. Wer kommen möchte, braucht einen Termin. Zitat, auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht, sagt Ruch. Daran halten sich die BesucherInnen größtenteils. Das haben die Menschen, mit denen Eva Strehlke gesprochen hat, bestätigt. Die Tierhäuser sind geschlossen, denn es fehlt das Personal, um garantieren zu können, dass es drinnen nicht zu voll wird. Das klingt, als wäre die Situation unter Kontrolle. Die Eindrücke sind unterschiedlich, man kann sich im Zoo testen lassen, doch anders als bei den Modellprojekten vorgesehen, ist ein negativer Test keine Voraussetzung. Es lässt sich nicht sagen, ob sich an überlaufenden Stellen schon Menschen angesteckt haben. Hier stehen zwei Positionen einander gegenüber. Auf der einen Seite kann man sagen, die Menschen sind draußen, sie tragen Masken, die Ansteckungsgefahr ist eher gering. Auf der anderen Seite steht die Statistik. Wo viele Menschen zusammenkommen, ist die Gefahr größer, dass Ansteckungen passieren. Und wenn viele Menschen zusammenkommen, sind viele Menschen unterwegs. Auch das macht Ansteckungen wahrscheinlicher. Für die Schulen lässt sich recht sicher sagen, öffnen sie steigen die Infektionszahlen. Hier kommen zu viele Menschen zusammen, um Ansteckungen mit Masken und Regeln vollständig verhindern zu können. Ab der nächsten Woche sollen Schnelltests das Risiko verringern. Doch sie vermitteln zum einen eine trügerische Sicherheit. Nach einer Untersuchung der Universität München erkennen Schnelltests nur sechs von zehn Infektionen. Zum anderen müssen sie erstmal ankommen. Das dürfte inzwischen an so gut wie allen Schulen passiert sein, wenn auch teilweise auf ungewöhnlichem Weg. Die westfälischen Nachrichten schreiben, am Kardinal von Galen Gymnasium in Hiltrup habe das Paket am Montagmorgen vor der Tür gelegen. Wir haben von keiner Schule in Münster gehört, an der die Tests nicht angekommen sind oder an der es bis nächster Woche knapp wird. Falls das doch irgendwo der Fall ist, schreiben Sie uns gern, dann reichen wir das nach. Die Lieferung ist nicht das einzige Problem. Nach unserem Brief am Freitag meldete sich ein Schulleiter aus Münster, der uns von einer anderen Schwierigkeit erzählte. Das NRW Schulministerium liefert Selbsttests von unterschiedlichen Herstellern aus. 25er Packungen von der Firma Roche Diagnostics oder 20er Packs von Siemens Healthcare. Bei den Roche Tests sind pro Test ein Röhrchen mit Testflüssigkeit dabei, in den Packungen von Siemens liegen zwei Flaschen, die jeweils für zehn Tests gedacht sind. Bei geteilten Klassen mit zwölf oder sechzehn SchülerInnen ist das ein Problem. Entweder es bleibt Testflüssigkeit übrig oder es ist zu wenig da. Oder die Schule muss die Flüssigkeit portionieren. Zitat, wir müssen diese Röhrchen also auch noch selbst befüllen, sagt der Schulleiter. Und das komme noch zu dem organisatorischen Aufwand der Testungen hinzu. Lehrkräfte müssen die Tests beaufsichtigen, damit fühlen sich viele schon deshalb nicht ganz wohl, weil die meisten von ihnen sich weiter nicht impfen lassen dürfen. In Niedersachsen würden die Schnelltests einzeln verpackt, verschickt, sagt der Schulleiter. Das konnten wir nicht nachprüfen, da das niedersächsische Kultusministerium auf eine Anfrage nicht geantwortet hat, aber wir haben das Schulministerium in NRW gefragt, warum es die Selbsttests bei Siemens bestellt hat. Die Antwort, es sei das, Zitat, Einzige wertbare Angebot inklusive Belieferung an die über 6000 Lieferadressen gewesen. Anders gesagt, es war so schnell nichts anderes zu bekommen. Die Tatsache, dass die SchülerInnen in dieser Woche anders als in Bayern weiter von zu Hause aus lernen, hatte Schulministerin Yvonne Gebauer in der vergangenen Woche mit dem Infektionsgeschehen begründet. Auf die Frage, ob an den Schulen zum Wochenanfang denn überhaupt genügend Tests vorhanden gewesen wären, um mit dem Unterricht zu beginnen, gab das Ministerium uns keine Antwort. Die gab aber die Nachrichtenagentur dpa in einer Meldung, hier zu lesen bei den Westfälischen Nachrichten. Dort steht... Dass auch am Montag Schulen in NRW noch immer auf ihre Corona-Tests warteten. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms